0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠。今天要和大家分享的文章是：年轻时看的是热闹，成年后读的是人生。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。一部《红楼梦》就是一部大观园女子图鉴。在史太君两宴大观园中，美人们的性情被描摹得淋漓尽致，有聪明柔弱的林妹妹，有沉稳娇憨,憨的宝姐姐，有快言快语的憨香云，有稳重自持的静理丸。在这群芳争艳的园子里，有那么一对姐妹花，一个温柔娴雅，一个泼辣果敢，一静一动，遥相对照。他们有着相似的出身，却因不同的处事方式收获了迥异的人生。他们就是贾迎春和贾探春，一对集富贵荣华于一身的豪门大小姐。读过《红楼梦》的人都知道，两姐妹同生在贾府，同样养在贾母膝下，最终却一个误嫁恶狼负黄粱，另一个飞上枝头成王妃。如此悬殊的人生结局，不得不让人唏嘘不已。人生不易，世事浮沉。对有些人而言，纵然苦熬下去，最终抵达的还是万丈深渊；而对另一些人来说，一路走下去，他们的人生总会迎来苦尽甘来那一刻。这区别就在于，好命的人骨子里都是人间清醒。相似的身份，不同的境遇。迎春和探春都出生在显赫的贾府，但均非嫡出。曾经，凤姐与下人闲聊到这嫡庶之分时，感叹道：“你哪里知道，女孩的出身是她在婚姻中的护身符。庶出的孩子，即便嫁入高门大户，也是没有地位可言的。”是的，在古代。嫡出和庶出的孩子，他们的人生就是存在着这样的天壤之别。贾府二小姐迎春就是个庶出的姑娘，而同时她还是个缺爱的孩子。她的生母早逝，继母刻薄寡恩，对迎春从来只有斥责，没有关爱。迎春的生父是贾府大老爷，习着贾家的爵位，却一味贪财好色，其他事务毫不关心。无论迎春遭受继母苛待，还是被下人欺负，她都置若罔闻。而她唯一一次插手迎春的生活，便是将女儿嫁给一个势利小人来抵赌债。至于两人是否般配，女儿这样尴尬出嫁能否获得夫家的尊重，这对她并不重要。如此绝情，令人瞠目结舌。如果说迎春的惨，是因为父母对她无爱。那探春的苦却源于生母为人太过无赖。众所周知，贾府三小姐探春也是庶出，是贾府二老爷与妾室赵姨娘的女儿。虽然也贵为半个主子，但赵姨娘在荣国府是不受人尊重的。她的每一次出场，表现出的泼辣无赖形象总能让人咋舌。为了蝇头小利，她可以与小丫头们争得面红耳赤。嘴里更是常蹦出些诸如“小粉头”“小娼妇”之类的龌龊字眼。清代某红学家就如此评价他：“天下最呆、最恶、最无能、最不懂为人母者，无过赵氏。”这天，赵姨娘因为自家兄弟丧事标准的问题，又没脸没皮的闹了起来。她闯进堂屋，气呼呼地说。我在这屋里熬油似的熬到这把岁数，可现在自家兄弟丧事的规格，竟连一个一等丫头都不如了。然后他提出要求，难道多给个二三十两银子就不行了？赵姨娘带给探春的，从来不是温暖的陪伴、长远的眼界、纯良的品性，而只有自私、贪婪和低俗。东野圭吾曾说：“谁都想生在好人家。”可是出身无法选择，发给你什么样的牌，你就只能尽量打好它。人生就该这样，既然不能选择我是谁，那就勇敢选择成为谁。毕竟自己的命运总要由自己决定。就像迎春和探春，背负着相似的缺憾出场，但谁也没有想到，不同的人生态度，让他们收获了云泥之别的结局。面对不公，态度决定结局。迎春遇事总是不争不抢，仿佛只要自己委曲求全，就能过上太平日子。但是麻烦，不管你想与不想，该来总会来。八月十五日，迎春打算佩戴攒珠蕾丝金凤参加聚会，却发现饰品被乳母偷走了。丫鬟秀菊准备向凤姐禀报此事，迎春忙阻止道：“省些事吧。”宁可没有了，又何必生事？秀菊直言：“姑娘怎么这样软弱，都要省起事来，将来连姑娘还偏了去呢。”本以为息事宁人，委屈自己，事情就能过去，可世间的不如意，又岂是想躲就躲得开的呢？这不，迎春主仆正为乳母偷拿金凤的事别扭着，而乳母又因抽头巨赌被查，贾母因此勃然大怒，决定要严加惩戒。为此，乳母的儿媳妇来找迎春，想办法救人。这媳妇儿绝口不提退赔金凤一事，只是一味要求迎春去为乳母求情。都说人不要脸，鬼都害怕。气急的秀菊与这媳妇儿唇枪舌战地争执起来。迎春生怕扯出更多的不自在，便制止道：“你们不用扯三拉四的乱嚷，那凤我不要了，何苦呢？”秀菊词穷，哭着跑了出去。迎春的逆来顺受，没有为她换来安宁的生活，只是让亲者痛，仇者快，生活依然一地鸡毛。难怪他的继母曾感叹道：“你是大老爷的女儿，探丫头是二老爷的女儿，出身都是一样的。可你娘生前的行事手段比赵姨娘强十倍还多，按理说你也该比探丫头强才是，怎么反不及她一半呢？”确实，这种奴大欺主的现象在探春那里就绝不会发生。朝检大观园那晚，事先得到消息的探春命中丫头敞开秋爽宅大门，秉烛示例。当凤姐和一众家奴来到院内时，探春冷笑着说：“哼，我的丫头偷了东西都会第一时间上缴，所以这里的窝主只有我一个。要搜只能搜我丫头们的东西，一概不许动。”眼见探春震怒，凤姐陪着笑脸让家奴们罢手。未曾想，王善保家的仗着自己后台硬，而探春不过是个庶出的小姐，便放肆起来。他动手掀起了探春的衣襟，还嬉皮笑脸地说：“连姑娘身上我也是要翻一下的。你是个什么东西，敢来拉扯我的衣裳？”探春狂怒，啪的一巴掌扇了过去。探春这一巴掌维护了自己的尊严，也打掉了娇奴的利气。那王善宝家的忙跑到院外，自怨自哀地说：“这么大岁数，头一遭被打，脸都丢光了，还是回家去吧。”探春手下丫头早就劈头盖脸的怼了回去：“你果然回老家，倒是大家都造化，只怕你舍不得这里的荣华权势呢。”连凤姐都赞叹道。好丫头，真是有其主必有其仆。文学家艾默生说：“人带有追求，世界亦会让路。”人生就是一面镜子，你用什么态度对待它，便折射出什么样子。有怎样的处事态度，就会有怎样的命运。你的态度决定你的结局。长得漂亮是爹妈给的。活得漂亮才是自己挣的。未曾想，秀菊一句“将来连姑娘还要骗了去呢”，竟然一语成谶。迎春的懦弱终将自己推向了命运的深渊。因为五千两银子的赌债，迎春被父亲抵押给孙家做儿媳妇。这个金柳之志的小姐，在夫家受尽虐待，连下人都比不上。孙家于她而言就是地狱。成婚不久，迎春回府省亲，仿佛自知命不久矣，她哭着对婶子说：“从小儿我就没了娘，杏儿在婶子这边过了几年清净日子，如今偏又是这么个结果。若能让我在紫菱洲多住几日，便死也无憾了。”最终，她被丈夫虐待而死，至死，迎春都没明白一个道理：这世上。坏人往往是惯出来的，你越是退缩，他就越得寸进尺。当迎春为自己的悲惨命运怨怼不已时，探春却凭借自己非凡的行事能力，渐渐活成了贾府命运最好的姑娘。一天，贾母因大老爷要强娶自己的贴身丫鬟而大发雷霆，并因此迁怒到了二老爷的太太王夫人，怪她知情不报。王夫人百口莫辩，气氛很是尴尬。眼看众人因各自缘由无法为王夫人辩解，探春暗暗对自己说：“这正是用得上女孩的时候。”她略定了定神，陪着笑脸对贾母说：“这事儿与太太何干？大伯子要说屋里人，小婶子如何能够知道？即便知道，也只能装不知道罢了。”贾母细想一会儿，扑哧一笑，说：“嗯。”可是我老糊涂了，你们别笑话我。气氛一下活跃起来，渐渐的，探春俘获了贾母的欢心，也颇受王夫人器重，就连凤姐也对她另眼相看。在贾母的生日宴上，位高权重的南安太妃对探春的样貌品行赞不绝口，顺势收她做了义女，并为她保媒，嫁给了藩王做王妃。当他的夫君回京时，众人见到了陪同回门的探春。只见她肤彩鲜明，出挑的比先前更好了，大家不由得啧啧称奇。身为弱女，探春在困境中从不卑微，在泥泞里竭力优雅。她将之前所有无法选择的遗憾，通过自己的努力演变成后来所有惊喜的铺垫。她向世人证明。生活就该这样过，想要就争取，拥有就珍惜。人生一世，命运绝不会眷顾空有美貌的女人，所以，身为女子，可以不美丽，一定要勇敢；可以生得不漂亮，但一定要活得漂亮。毕竟，长得漂亮是爹妈给的，活得漂亮才是自己挣的。一个人的命运，从不由某个瞬息造就。而是草蛇灰线，伏墨千里，累积而成。同为庶女，迎春向左，探春向右，演绎出各自不同的人生。迎春浑浑噩噩，唯唯诺诺，最终只能误嫁中山狼；探春敢爱敢恨，清醒自知，即便悲远嫁，也能荣归故里。这个世界，有人好命，就有人委屈。但无论如何，忍人之所不能忍，才有资格得人之所不能得。祈愿每一个平凡的你我，若被命运温柔以待，则亦优雅回应，做个知足常乐的幸福凡人；如若命运以痛吻之，也要向一名真正的勇士，努力去争取属于自己的人生。共勉。